0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas para escuchar el compendio del catecismo, nuestro programa diario de 4 a 5 de la tarde en la península, una hora menos en las Islas Canarias y Dispongámonos a profundizar cada vez más y mejor en esta preciosa enseñanza que la Iglesia nos viene ofreciendo desde el principio de los tiempos y que se ha puesto de una manera sistematizada en el libro maravilloso del Catecismo de la Iglesia Católica, que luego fue compendiado por intercesión por mandato del de Papa Benedicto XVI para que el acceso de los fieles a la hermosura de nuestra doctrina fuera todavía más fácil. Así que en este libro formado por preguntas y respuestas en las que vamos escalando hacia abajo para profundizar o hacia arriba para conocer el misterio de Dios nosotros nos enriquecemos con la enseñanza de nuestra madre, la Iglesia Católica. Y esta es una tarea importante. ¿Por qué? Porque es importante conocer a aquel a quien se ama. Porque es importante dar a conocer a aquel a quien se ama. Y para conocer a Jesucristo tenemos que conocer su palabra escrita en el Evangelio, en la Sagrada Escritura. Y tenemos que conocer también su palabra transmitida a través de la Iglesia con la divina tradición. Y todo esto está en el compendio del catecismo y además para darlo a conocer de manera que sepamos tener respuesta para que nuestros interlocutores con quienes no compartimos la fe y que a veces tienen interrogantes que nos plantean porque nos sienten cercanos miembros de su familia amigos suyos bueno pues para que tengamos una respuesta adecuada que darles y vean que la fe es muy razonable, que no es ningún absurdo y que no somos supersticiosos, sino que tenemos un pensamiento religioso, que es diferente del pensamiento mágico con el que, por desgracia, muchas veces se identifica la Iglesia. Vamos pues a invocar el don del Espíritu Santo para que Él nos ayude en esta tarea, Él amplíe ensanche la capacidad de nuestro entendimiento para comprender de nuestro corazón para amar y que nos mueva a querer entender más para poder hacer que todo el mundo comprenda la riqueza del Evangelio y puestos en marcha hagamos realidad ese deseo del corazón de Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, así que unidos en actitud de oración invoquemos juntos el don del Espíritu Santo Ben espíritu, bene Espíritu, bien Espíritu. Ven, Espíritu Santo, y entra en mi hogar. Hoy quiero entregarte todos mis seres queridos para que hagas en cada uno de ellos tu obra maravillosa. Te abro las puertas de mi familia. Entra y derrama amor para que sepamos vivir juntos, para que aprendamos a valorarnos, a respetarnos, para que sepamos dialogar. Protege mi casa de todo mal con tu presencia santa y no permitas que allí reine la tristeza, el rencor o los miedos. Derrama seguridad, confianza, serenidad y alegría para que todos los que entren en mi casa experimenten qué bueno es vivir en tu presencia. Ven, Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Vamos allá con nuestro programa de hoy... Y os recuerdo, queridos oyentes, que estamos viendo el capítulo primero de la segunda sección del compendio del Catecismo, cuyo título es Creo en Dios Padre. Pero antes de entrar con esta primera afirmación de nuestra fe, estamos viendo los símbolos de fe. En el programa anterior veíamos qué son los símbolos de fe y cómo son fórmulas articuladas que son normativas para todos los fieles. Y dedicábamos gran parte del programa a ver una cosa que es obvia, es elemental, pero a veces las cosas obvias y elementales también hay que decirlas, que no puede creer cada uno lo que le dé la gana, sino que hay una verdad que nos salva y que no es únicamente creer en Jesucristo como Señor, sino que aceptar que Jesús es el Señor Implica creer todo lo que él dice, no se trata solo de creer en Cristo, sino de creer a Cristo, que se ha revelado en la Sagrada Escritura, como no nos cansaremos de decir, pero también en la tradición viva de la Iglesia. Entonces, el credo es la formulación en la que sintéticamente se expresa todo aquello que nosotros debemos creer, si queremos ser fieles a Jesucristo. Entonces, este era el punto 33, el que veíamos en el programa anterior. Vamos a escuchar ahora el punto número 34. El punto número 34 plantea la pregunta, ¿cuáles son los símbolos de fe más antiguos? Y responde, los símbolos de fe más antiguos son los bautismales puesto que el bautismo se administra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Las verdades de fe allí profesadas son articuladas según su referencia a las tres personas de la Santísima Trinidad. En el inicio de la Carta a los Hebreos, leemos que Dios, en los tiempos pasados, muy fragmentaria y variadamente, había hablado a los padres por medio de los profetas. Al fin, en estos días nos habló en su hijo. Esta afirmación con la que empieza la importantísima y profundísima, como toda la Sagrada Escritura, Carta a los Hebreos, parte de la afirmación esencial que hacemos los cristianos, y es que Dios antiguamente había hablado por medio de los profetas fragmentadamente, pero que en estos últimos días, en estos últimos tiempos, ha hablado definitivamente por su Hijo Jesucristo. Y esto es algo muy importante que tenemos que tener siempre en mente, porque es una afirmación, como digo, que funda nuestra realidad como cristianos. Pero no basta saber que Dios ha hablado a los hombres, sino que necesitamos saber dónde podemos encontrar lo que Dios ha dicho a los hombres. Saber que te han enviado un mensaje no significa que hayas leído el mensaje, Tú, cuando recibes una notificación de correo electrónico o de WhatsApp, sabes que te han enviado una nota, una palabra, alguien te ha mandado algo, pero necesitas saber a dónde tienes que acudir para conocer el contenido de eso. Entonces, ya lo hemos visto en nuestro programa, sabemos que Dios se reveló primero a los patriarcas, después a a Moisés y a los profetas y finalmente en Jesucristo donde como ya hemos visto lleva a su plenitud toda la revelación estas verdades que han sido reveladas por Dios se contienen en dos libros vamos a decir por una parte los libros escritos la sagrada escritura y por otra parte en las tradiciones sería el otro libro las tradiciones que recibidas de los apóstoles bajo el dictado del Espíritu Santo, han llegado de mano en mano, ininterrumpidamente, desde los apóstoles, insisto, hasta nuestros días. De este modo, la sagrada tradición y la sagrada escritura constituyen el único depósito sagrado de la palabra de Dios confiado a su iglesia. Hasta aquí no estamos viendo nada nuevo, pero creo que conviene recordar esto porque es el fundamento de donde nosotros sacamos nuestras enseñanzas y también, por supuesto, el credo. Entonces, somos conscientes, ojalá que este programa nos ayude, a darnos cuenta de que tanto en la escritura como en la tradición tenemos un tesoro inmenso que no alcanzaremos a comprender nunca plenamente, pero que debemos procurar asimilar cada vez mejor nunca lo comprenderemos plenamente porque encierra el infinito misterio de Dios y por mucho que profundicemos en él siempre nos vamos a quedar cortos pero siendo eso cierto debemos procurar ir asimilándolo cada vez mejor aunque nunca lleguemos a conocer plenamente a Dios sí que podemos ir paulatinamente conociendo cosas acerca de él y este tipo de cosas que conocemos acerca de Dios nos tienen que cambiar la vida, asimilándonos, haciéndonos similares a eso que vamos conociendo. Por eso creo que, por más que insista en que debemos crecer en el conocimiento, en la riqueza de nuestra enseñanza, en el estudio de la Sagrada Escritura, en las grandes fuentes de la tradición, en los santos padres, pues por mucho que insista, siempre será poco. Y alguno puede pensar que no tenemos que estudiar todos teología y yo digo que no tenemos que matricularnos todos en la facultad de teología, pero todos debemos conocer en qué se sostiene aquello en lo que creemos. Es importantísimo. Precisamente de esta imposibilidad de conocerlo todo, os animo a que escuchéis, por supuesto, el catecismo de la Iglesia Católica, el compendio del catecismo... Y todos los programas de formación que hay en Radio María. También os animo a que conozcáis y que leáis y que memoricéis y que profundicéis en la Sagrada Escritura. Os animo, por supuesto, a que conozcáis también a los santos padres, la tradición más antigua de la Iglesia. Todo esto es algo que deberíamos hacer. Pero diréis, es que no me da tiempo, es que no tengo capacidad, es que no sé dónde buscar. Bueno, pues... Aunque uno comprenda la necesidad de saber de todo, se da cuenta, siendo realistas, de que es preciso resumir en fórmulas breves el núcleo más esencial del mensaje. Me vais a permitir que os cuente un chiste, no es muy bueno, pero creo que nos puede ayudar a entender esto, y es que había un sacerdote que quería financiar un poco algunas obras en la iglesia y dar a conocer la palabra de Dios. Y entonces se le ocurrió vender Biblias baratas, católicas, bien traducidas. Se le ocurrió vender Biblias y pidió ayuda a sus feligreses para que fueran por las casas ofreciendo la palabra de Dios. Y entonces hubo un tartamudo que se ofreció. Dijo, pa, 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 padre, yo también... Quiero ayudar a vender Biblias. Y entonces el sacerdote, con buen corazón y conmovido por la intención de este hombre pobrecillo, tartamudo, que quería ayudarle a vender Biblias, pues le dio también a él un lote de Biblias, unas 20 Biblias, para que vendiera, como le dio al resto de feligreses. Y por la tarde, cuando ya vinieron... ...de su apostolado comercial... ...de vender la palabra de Dios... ...de vender las Biblias... ...pues le preguntó a uno... ...¿y tú cuántas has vendido?... ...y uno dice pues yo he vendido dos... ...y tú, pues yo una solo... ...¿y tú cuántas has vendido?... ...y dice, pues yo no he vendido ninguna... ...y, y por fin le dice al tartamudo... ...¿y tú cuántas has vendido?... ...y dice, yo yo, 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 yo he, vendido tot, tot, he vendido todas... ...y el sacerdote extrañado le dice... ...pero, pero cómo es posible que, que hayas vendido tantas Biblias... Dice, es simple. Yo llegaba a una casa y le, le, de, le decía, ¿quiere usted comp, comp, comprar una Biblia o se, o se la leo? <ríe> Entonces, eh, en fin, este es el chiste. ¿Y qué tiene esto que ver con el tema del que estamos hablando? Pues que muchas veces no podemos leerlo todo, no tenemos tiempo, no podemos leer todo lo que se dice de la palabra de Dios... Podemos leer toda la palabra de Dios con tiempo, pero no podemos leer todo lo que se dice de la palabra de Dios, todas las exégesis, todas las enseñanzas del magisterio, todas las doctrinas de los santos padres. Entonces, realísticamente, para anunciar el Evangelio son necesarias resúmenes breves que nos cuenten cuál es el núcleo más esencial del mensaje. Y de esta manera es como nacieron los credos o símbolos de fe ya que estoy hablando de los santos padres, os voy a citar una expresión de San Cirilo de Jerusalén, que decía así, «Como sea que no todos pueden conocer las sagradas escrituras, unos porque no saben leer, otros porque sus ocupaciones se lo impiden, para que ningún alma perezca por la ignorancia, hemos resumido en los pocos versículos del símbolo el conjunto de los dogmas de la fe». Las afirmaciones que en él se contienen han sido entresacadas del conjunto de las sagradas escrituras y resumen toda la doctrina de la fe y a la manera de la semilla de mostaza que a pesar de ser un grano tan pequeño contiene ya en sí la magnitud de sus diversas ramas así también las pocas palabras del símbolo de fe resumen y contienen como en síntesis todo lo que nos dan a conocer el antiguo y el nuevo testamento así que el origen del credo es la necesidad de abreviar todo el inmenso tesoro de la palabra de Dios y de la sagrada tradición en una fórmula condensada y de posibilitar a las personas con menos formación que también ellos conozcan la doctrina que nos salva. Bien, pues con esta idea de fondo de que es necesario abreviar, porque no podemos predicarlo todo en todo momento, sino que hay que a veces discernir qué es lo esencial, lo importante para dar a conocer, al menos como primer anuncio vemos que ya en el Nuevo Testamento aparecen algunas formas muy básicas muy sencillas de lo que es un credo por ejemplo, en el día de Pentecostés allá por el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles el propio Pedro proclama lo que podría decirse que es la quinta esencia, el núcleo central de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice así San Pedro en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 36 Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha hecho Kirios y Mesías a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Si seguís conmigo la Biblia, cuando da tiempo, ya sé que antes, al principio de los programas, me solíais decir, tienes que repetir más las citas, pero es que son muchas y no quiero pasar tanto tiempo dando números, porque al final podemos perder un poco el hilo de lo que estamos hablando, pero ahora sí que voy a repetir la cita de capítulo 2, versículo 36 de los Hechos de los Apóstoles, porque no sé si habéis notado que en la frase que he dicho de este texto hay una palabra que a lo mejor no suena a castellano porque no es castellano. He leído, he leído, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha hecho Kirios y Mesías a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Y probablemente en vuestras traducciones, en la que yo suelo usar, no siempre, pero habitualmente, que es la de la Conferencia Episcopal Española, se dice, por lo tanto, con toda seguridad... Conozca toda la casa de Israel, que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Y en vez de usar la palabra Señor, yo he utilizado la palabra Kirios, y es porque esta traducción de Señor como quirios hace que se pierda un poco el sentido profundo de lo que la palabra Señor en realidad significa. Y vamos a ir viendo ahora por qué. Porque en la palabra Señor nosotros a veces podemos entenderla como el Señor, el Señor Obispo ¿no? o el Señor José Luis. Pero en realidad la palabra Kyrios significa Señor como Dios. Es el Señor. A mí me escandaliza cuando hay personas que niegan que la Sagrada Escritura hable directamente de la divinidad de Jesucristo. Lo veremos en su momento, pero bastaría con tener unas nociones básicas de lo que es el griego para darnos cuenta de que la palabra Kyrios no significa señor así pues eso, ¿no? el señor Pepe, sino el señor Dios. Y en este sentido es también cuando en la carta a los filipenses, en el famoso cántico de Filipenses 2, se dice que toda lengua proclame que Jesús es el Mesías, es el quirios para gloria de Dios Padre. Por tanto, se reconoce a Jesús no solamente como el Mesías prometido, que ya sería bastante, sino que se profesa de él su divinidad, la divinidad de Jesucristo. Jesús es el Señor. Jesús es el Kyrios Por ejemplo, en la carta a los romanos, en el capítulo 10, en el versículo 9, tenemos esta afirmación. Porque si profesas con tus labios que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque si profesas con tus labios que Jesús es el Señor, el Kyrios Jesús es Dios. De hecho, en las traducciones de la Biblia podréis ver que, aunque ponga Señor, lo suelen poner con S mayúscula para, precisamente, destacar la divinidad de Jesucristo. Y en este mismo sentido, cobra mayor fuerza la expresión de Romanos 12, 3, donde se dice esta frase que seguramente conocéis y que es tan importante. Nadie puede decir Jesús es Señor sino por obra del Espíritu Santo. Nadie puede reconocer la divinidad de Jesucristo si el Espíritu Santo no es quien le mueve a aceptar esta gran verdad de fe. Y este es el credo, si queréis, más básico, el que ya aparece en el Nuevo Testamento. Acordaos de que en su momento estuvimos hablando de las distintas traducciones de la Biblia y hablábamos de la Biblia de los 70, que fue la Biblia que utilizó Jesús y que utilizaron los primeros discípulos. Obviamente nos referimos a la versión griega del Antiguo Testamento, la llamada versión de los 70. Bueno, pues en la versión de los 70, esa traducción del Antiguo Testamento al griego Hecha por judíos en Alejandría a mitades del siglo III a.C., cuando aparecía Yahvé, ellos traducen siempre Kyrios, O sea, la traducción del hebreo Yahvé al griego es Kyrios. Por tanto, cuando se habla de Jesús como Señor, como Kyrios, se está hablando de Jesús como Yahvé. ...como Dios. En el texto de Filipenses 2.11, ...al que ya he aludido hace un rato... ...voy a leer Filipenses 2, del 5 al 11. Es el cántico de Filipenses. Comienza... ...tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús... ...el cual, siendo de condición divina... ...no retuvo ávidamente el ser igual a Dios... ...al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo hecho semejante a los hombres y así reconocido como hombre por su presencia se humilló a sí mismo hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo en la tierra en el abismo y toda lengua proclame Jesucristo es Señor ...para gloria de Dios Padre... ...y en este pasaje que acabo de leer... ...se llama a Jesús el nombre sobre todo nombre... ...y para un judío... ...ese nombre sobre todo nombre... ...no puede ser otro que el nombre de Yahvé... ...y precisamente... ...a ese nombre... ...que se le confiere a Jesús... ...ante ese nombre sobre todo nombre... ...se doblará... ...toda rodilla en los cielos... ...en la tierra y en el abismo... Y esto cobra un sentido mucho mayor para reconocer la confesión de fe en la divinidad de Jesucristo cuando leemos Isaías 45, 23. Tened el eco de Filipenses 2. Ante él se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y en el abismo. Y ahora leemos Isaías 45, 23. Leo desde el 22. Isaías 45, 22. Volveos hacia mí para salvaros con fines de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre, de mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla, por mí jurará toda lengua. Dirán, sólo el Señor tiene la justicia y el poder. A él vendrán avergonzados los que se enardecían contra él. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Entonces aparece claro cómo en los inicios ya de la predicación cristiana en el Nuevo Testamento aparece la mesianidad de Jesús y la divinidad en la profesión de Pedro en Cesarea de Filipo, que podemos leer en el capítulo 16, versículo 16 de San Mateo, el propio Pedro confiesa «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Y el término hijo hace siempre referencia al padre, porque si no hay padre no hay hijo, y si no hay hijo no hay padre. Y por lo tanto tiene una importancia fundamental, puesto que será el punto de partida de una serie de fórmulas muy antiguas que tendrán primitivamente una estructura doble, digamos, la del de padre y la del hijo. Como leemos también en la Sagrada Escritura, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 6, Para nosotros no hay más que un solo Dios Padre, de quien todo procede y para quien somos nosotros, y un solo Kirios, un solo Señor, un solo quirios, Jesús, por quien todas las cosas y nosotros son también. Y esto es un credo incipiente. Estamos viendo los credos más antiguos, pues vemos un credo que en vez de tener una fórmula trinitaria, de momento tiene una fórmula binitaria, ¿no? binaria. Y todo esto se va incorporando a la recepción del sacramento del bautismo, en el que ya se pueden ver fórmulas trinitarias. ¿Por qué? Porque el propio Jesús ha dejado a sus apóstoles, recordad el final del Evangelio de San Mateo, Mateo 28, versículo 19, deja este encargo y, y enseñad a todas las gentes bautizándolas, y ahora viene la fórmula trinitaria en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Por eso, ya desde muy antiguo, se habla de que los que se bautizan Toman el agua en el nombre de Dios Padre y Soberano del Universo y de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo. Y poco a poco, en este contexto de la recepción del bautismo, se va perfilando la formación de un credo que poco a poco va ampliándose, pero con esta esquematización trinitaria. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En un testimonio muy antiguo vemos cómo el rito completo del bautismo incluía la profesión de la fe en la Santísima Trinidad. Leo un texto de Hipólito de Roma, muy antiguo, que este el bautizado descienda al agua y que el que le bautiza le imponga la mano sobre la cabeza Diciendo, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? Y el que es bautizado responda, creo. Que le bautice entonces una vez, teniéndole puesta la mano sobre la cabeza. Que diga después, ¿crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que nació por el Espíritu Santo de la Virgen María? Murió y fue sepultado. Resucitó vivo de entre los muertos al tercer día. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha del Padre. ¿Vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? Y cuando haya dicho, creo, que lo bautice de nuevo. Que le diga de nuevo, ¿crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia y en la resurrección de la carne? Que el que es bautizado diga, creo, y entonces se le bautice una tercera vez. Por supuesto, es sabido que el contexto en el que tiene lugar este diálogo es en el del bautismo. Por tanto, el que administraba el bautismo iba proclamando la fe de la iglesia y el bautizado con sus respuestas afirmativas iba profesando la fe de la iglesia. Por tanto, eso que decíamos en el programa anterior, que la vida cristiana más que una cuestión de identidad era una respuesta a una llamada, queda, latent, queda patente en este diálogo ¿por qué? porque el acto de fe es una respuesta a preguntas concretas que te hace la iglesia en relación al mensaje de Cristo cuando tú te bautizabas de adulto en su día seguro que esto es una cuestión polémica también hablaremos de si hay que bautizar de adulto o de niño pero bueno, al principio que los bautizos eran mayoritariamente de personas adultas el bautismo era una respuesta a una pregunta que la iglesia te hacía. Y por lo tanto, queda claro que la respuesta de fe a Jesucristo, el bautismo, es necesariamente una respuesta a las preguntas que la iglesia te hace a propósito, eso sí, del mensaje de la persona de Jesucristo. Al mismo tiempo, en este diálogo, queda claro que... El sí de la fe es el sí del hombre a Dios para entrar en su familia, en la familia de Dios. Los cristianos, al recibir el bautismo, entramos a formar parte de la familia de Dios y somos ciudadanos del cielo. Os leo de la carta a los Efesios, el capítulo 2, desde el versículo 15. Dice, Él, Jesucristo, ha abolido la ley con sus mandamientos y decretos. Para crear de los dos en sí mismo, en sí mismo, un único hombre nuevo, haciendo las paces. Reconcilió con Dios a los dos, uniéndolos en un solo cuerpo, mediante la cruz, dando muerte en él a la hostilidad. Vino a anunciar la paz, paz a vosotros los de lejos, paz también a los de cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre por medio de Él en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Pero dice esto, que es lo que quería subrayar, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Así que el bautizado en Cristo forma parte de la familia de Dios, que es la iglesia fundada sobre los apóstoles y cuya piedra angular es Cristo. Entonces, este credo bautismal que hemos escuchado de San Hipólito de Roma, poco a poco, con algunas adiciones, se irá convirtiendo en lo que nosotros conocemos hoy como el credo apostólico, del que hablaremos, si Dios quiere, en el próximo programa. Vemos entonces cómo el nacimiento del credo, como fórmula breve que compendia lo más fundamental del mensaje cristiano, era necesario desde los orígenes, entre otras cosas porque es imposible explicarlo todo. Fijaos, llevamos 33 puntos del compendio del catecismo y no sé cuánto llevamos de esta edición del programa, pero más de un mes o dos, no sé, y apenas estamos empezando. Pues imaginaos si tuviéramos que explicar todo a todo el mundo antes de recibir el bautismo, pues los catequesis bautismales durarían años, años ahora eso estaríamos mejor preparados ciertamente, pero la gracia del bautismo no podemos hacer que haya que esperarla tanto tiempo, pero como digo sí que era necesario compendiar formular, poner en una fórmula condensada las verdades más fundamentales de nuestra fe es una fantasía inalcanzable que cada uno de nosotros, como creyentes, como cristianos, conociéramos todas las fuentes donde está contenida cada una de las verdades de nuestra fe. Eso sería bonito, pero directamente no podemos hacerlo. Por eso tenéis programas como el Catecismo de la Iglesia Católica o este de El Compendio del Catecismo, para que quien quiera pueda, eso sí, ir conociendo el porqué de cada una de las verdades que confesamos. Pero como digo, para el pueblo sencillo era necesario compendiar todo aquello que es el contenido central de la revelación y que este pueblo pueda asimilarlo. A mí me gustaría hacer un día una prueba, que no haré, claro está, pero sería divertido, de que todos los fieles rezaran solos, sin el coro de fondo, el credo, para saber... Si sí, realmente lo conocemos también como ciertamente deberíamos, puesto que en él, en el credo, está contenido todo el depósito fundamental, lo esencial de nuestra fe. El rito bautismal exigía proclamar la identificación del bautizado como cristiano. ¿Cómo te identificas tú como cristiano? Pues recitando la profesión de fe. Las palabras de Jesús, cuando envía a sus discípulos al final del evangelio de Mateo, como ya hemos visto a bautizar, producen que la profesión de fe sea trinitaria. Y esta profesión se estructuró en la iglesia primitiva en la forma de una triple pregunta, en la que cada una de ellas, cada una de las preguntas, se refiere sucesivamente a la fe en cada una de las tres personas divinas y cuyas respuestas, como ya hemos visto, iban inmediatamente acompañadas, de modo sucesivo, de las inmersiones con las que antiguamente se realizaba el bautismo. Los artículos de cada una de las personas de la Santísima Trinidad se fueron desarrollando, poco a poco, con datos importantes sobre cada una de ellas. Por ejemplo, al Padre, se le atribuye la omnipotencia. Más tarde se proclamará que ese poder, esa omnipotencia de Dios, se manifiesta en la creación del cielo y de la tierra. Del Hijo, además de que es el Mesías, en muchos credos se acompaña con la afirmación, como ya hemos visto también, de que él es el Kyrios el Señor. No solo el Mesías, sino que es el Mesías y el Señor y repito que Quirios es la palabra con la que traducían en los 70 en la Biblia de los 70 llave. Se recuerda poco a poco se va haciendo más datos, se van dando más datos sobre la persona del Hijo y se recuerda su concepción virginal, su muerte y resurrección, su ascensión y el hecho de que está sentado junto al Padre y el juicio futuro. Y en conexión con el Espíritu Santo se añade una afirmación sobre la Iglesia, sobre la resurrección de la carne, que aparecen como obras propias del Espíritu Santo y los dones de la salvación, del amor que produce la salvación, se atribuyen precisamente al Espíritu Santo. Y como otras de estas obras aplicadas o referidas al Espíritu Santo, se irá después perfilando también los artículos como la comunión de los santos, el perdón de los pecados o la vida eterna. Entonces ya hemos visto cómo el credo nace asociado al rito bautismal. Pero no solo al rito bautismal, porque hay otras causas que hacen necesaria una formulación de nuestra fe. Por ejemplo, la necesidad de Definirse, de distinguirse de judíos y paganos. Porque esto es un tema del que también habría mucho que decir. ¿Qué nos distingue de las personas de otras religiones o qué nos distingue de aquellos que directamente no tienen ninguna religión? Si ya lo hemos dicho más de una vez, y creo que estaréis de acuerdo, no hace falta ser cristiano para ser buena persona. ¿Y entonces qué distingue a un creyente en Jesucristo? de una persona que no crea en Jesucristo, pues precisamente la profesión de fe. Ya en los Hechos de los Apóstoles encontramos la confusión que podía surgir con hombres, con personas procedentes del judaísmo y que incluso se consideraban a sí mismos discípulos, pero que todavía no habían sido instruidos. Por ejemplo, como digo, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19... Versículo 1, leo del 1 al 7. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó la meseta y llegó a Éfeso. Allí encontró unos discípulos y les preguntó, ¿Recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe? Contestaron, ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Él les dijo, entonces, ¿qué bautismo habéis recibido? Respondieron, el bautismo de Juan. Pablo les dijo, Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que iba a venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre de Jesús cuando Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas extrañas y a profetizar. Eran en total unos doce hombres. Pero vemos cómo este grupo de discípulos, que se llaman a sí mismo discípulos, no habían recibido la debida instrucción y en este caso que acabamos de leer estos hombres habían recibido solo el bautismo de Juan y es Pablo quien les administra el bautismo cristiano sin duda este rito tuvo que estar estructurado de modo que tuvieran una idea suficiente sobre el Espíritu Santo cuya existencia hasta ese momento ignoraba por lo tanto los cristianos aún fuera del contexto del bautismo, necesitaban poder definir su propia identidad como creyentes, situándose en la continuidad con Israel, pero afirmando que el cumplimiento de las promesas se ha dado en Jesucristo, Hijo de Dios, hecho carne. Todos sabemos, a poco que se conozcamos de historia, que hubo un enfrentamiento con el ambiente judío y también con el ambiente pagano por parte de ellos contra los cristianos que muchísimas veces a lo largo de la historia pero sobre todo en los primeros tiempos aunque en estos tampoco podemos decir lo contrario pero bueno, a lo que vamos que sobre todo en los primeros tiempos de la historia del cristianismo fue de violenta persecución y por tanto ante esta persecución los cristianos tenían que dar testimonio de su fe. Los discípulos sabían con claridad absoluta que tenían que confesar a Cristo para que Cristo los confesara delante de su Padre. Os leo Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos 31 y 32 y 33. Versículos del 31 al 33. Por eso, no tengáis miedo valéis más vosotros que muchos gorriones a quien se declare por mí ante los hombres yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos y si uno me niega ante los hombres yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos por lo tanto los cristianos sabían que debían testimoniar a Jesucristo debían confesar a Jesucristo y este testimonio muchas veces consistía simplemente en reafirmar su identidad cristiana, su carácter cristiano, rechazando cuánto culto idolátrico se exigía para mantener la vida. Y aunque a veces bastaba con confesar ser cristiano, sin mayor contenido que ese, para negarse a sacrificar a los ídolos o adorar a un dios distinto del único dios, podemos encontrar casos donde se hacía un auténtico credo, una auténtica profesión de fe. Leo una cita de San Justino. Dice así. Que damos culto al Dios de los cristianos, que creemos uno desde el principio creador y hacedor de toda criatura visible e invisible y Señor Jesucristo, hijo de Dios, el mismo que fue preanunciado por los profetas como futuro predicador de la salvación del género humano y maestro de buenos preceptos. Esto es lo que dice San Justino que es un mártir y hace una auténtica profesión de fe. Y por último para ir terminando ya nuestro programa de hoy, las herejías también obligaron a ampliar los credos. Los errores que se iban dispersando hacían que se viera la necesidad de trazar una frontera entre la verdad revelada y las deformaciones de esta verdad revelada. Ya iremos viendo en el próximo programa, cuando nos dediquemos más concretamente a los dos credos que nosotros tenemos, el credo apostólico y el credo de Nicea Constantinopla, cómo cada uno de ellos va aumentando con respecto al otro, precisamente para dar respuesta a algunas de las Herejías que a lo largo del tiempo van surgiendo. Por eso la formación del credo muchas veces se hace para subrayar posibles desviaciones doctrinales que al quedar plasmadas en esta formulación marcan claramente cuál es la fe de la iglesia católica. Queridos amigos, queridos oyentes, llega ahora el momento deseado, esperado de poder dialogar con vosotros, así que ponemos ya desde ahora mismo a vuestra disposición el teléfono 910059419. 91-005-9419 donde podéis llamar para participar en el programa y compartir conmigo y con todos los oyentes de este espacio vuestras preguntas, inquietudes, testimonios, discrepancias, aportaciones cualquier cosa que queráis compartir estamos encantados de recibirla pero por favor, hacedlo de manera concisa y breve para que de tiempo a que puedan entrar varias llamadas, cuantas más mejor porque afortunadamente, y lo agradezco de todo corazón sois muchos los que queréis participar en el programa, no os desaniméis llamad y por caridad a quienes esperan, pues procurad ser breves entonces tenéis eso, el 91 005 94 19 91 005 94 19 si preferís participar en el programa ...mandando un mensaje de WhatsApp, tenéis también a vuestra disposición el teléfono 668-594-383-668-594-383. Y por último, si lo que preferís es dejar un correo electrónico, esto no tiene horarios, podéis estar seguros de que llegará, será leído y respondido... Tenéis compendio arroba radiomaría punto es, compendio arroba radiomaría punto es, el correo electrónico, 668 594 383, 668 594 383 para dejar vuestros mensajes de WhatsApp o para entrar en directo, 91 005 94 19, 91 005 94 19. Aquí os espero. Estamos ya en el 91.005.94.19, dispuestos a hablar con nuestros oyentes y nos vamos hasta Ávila para saludar a nuestra amiga FuenSanta. Muy buenas tardes, FuenSanta.
1: Eh, buenas tardes. Bueno, y enhorabuena, buenas. padre, pues me encanta seguir sus explicaciones y seguir una habla siempre. Eh, bueno, pues el primero era preguntarle, por, creo que ayer fue el Evangelio en donde decía... Pues, como literalmente, que era el que él crea: los que crean se salvarán y los que no crean se condenarán.
0: Al final Entonces, del Evangelio eso... de San Marcos, sí, señor.
1: Sí, entonces, y que sí. quien beba, hombre, no, que no le pasará nada, o quien coja una serpiente... Sí, y, a y a los que crean
0: les acompañarán estos signos, sí, sí.
1: Eso, esos signos. Entonces, ¿eso es eh, literalmente así o es eh, interpretativo? O sea, ¿se puede interpretar, no? Me imagino, o es un ingenio literario, como... Y la otra pregunta que quisiera saber, porque ahora está claro, en esto actualmente en esto de las vacunas hay un poco de polémica, a ver cuál por eso de que si vienen algunas con cómo se llama? Que vienen, con fetos
0: eh, extraída es, la vacuna, es, es, con experimentos, es, es, con fetos abortados eso y demás.
1: Es. Entonces hay algunos cristianos pues que tienen dudas, que eh, dicen que no, pero claro, también esta pandemia pues es importante acabar con ella, entonces también sería bueno vacunarse, pero no sé a ver si nos puede un poco orientar a contar a, a, a esto también. Y, bueno, pues muchas gracias por todo, por sus explicaciones. Y, y igualmente, sí, me gusta mucho este Pues
0: agra Agradezco muchísimo la, el comentario. Y, bueno, son preguntas muy interesantes. Al respecto del tema de las vacunas, la doctrina de la fe, creo que... Bueno, creo que no. Ha, ha hablado sobre este tema y ha dicho que son eh, moralmente aceptables. ¿De acuerdo? Ahora no me voy a entretener en esto. Cuando toquemos el tema de la vida. Siempre parece que quiero evitar las respuestas, pero lo que no quiero es adelantar temas para que luego los oyentes pues, vean que todo es, es nuevo. ¿vale? Pero el, las vacunas, tal y como dice la Congregación para la Doctrina de la Fe, dice que son moralmente aceptables para los católicos. ¿vale? Y, y esto está arraigado en la tradición de la moral católica. El desarrollo y la producción de las vacunas se ha basado en algunas líneas celulares que lamentablemente se desarrollaron en un principio, estamos hablando de los años 70-80, a base de células obtenidas de dos fetos en concreto que fueron abortados en torno a esos años. Pero el desarrollo posterior de las vacunas no tiene absolutamente nada que ver con el, los abortos. Entonces, en este sentido, y sin ánimo de enrollarme más sobre este tema, pues lo que dice la congregación para la doctrina de la fe, luego habrá quien quiera discrepar en todo, pero es que las vacunas son moralmente aceptables. En cuanto al pasaje de San Marcos que has citado, que has mencionado, yo te diría que hay que entenderlo en un sentido literal, porque los signos, los milagros, dicho en plata, los milagros son una prueba de la presencia de Dios en nuestra vida y no hay que descartarlos, al contrario, hay que tener fe, pero no todo el mundo recibe ese ministerio, ese carisma, ese don para la Iglesia, y luego tiene una interpretación también alegórica. Es decir, tú puedes decir que hablarás lenguas extrañas en el sentido de que el Evangelio ciertamente debe ser comprendido por todas las culturas y todas las lenguas, no solamente en el sentido gramatical, sino en el sentido cultural. Podemos expulsar demonios porque un católico tiene que expulsar el demonio de la tristeza, de la ira, del rencor, de la ansiedad, todo eso, cuando hay fe verdaderamente desaparece. Podemos tomar un veneno mortal porque un católico bien formado puede, por ejemplo, leer un libro que tenga una doctrina extraña para conocer qué dice el enemigo o simplemente para prevenir lo que van a decir en un futuro y puede leer un libro, puede vener, beber veneno, un libro con doctrinas erradas y no hacerle daño. entonces Pero yo creo que las dos cosas son compatibles, tanto el sentido alegórico de esta afirmación como el sentido literal, que efectivamente los que crean en el Señor les acompañarán estos signos, como vemos que ocurre en la vida de los primeros discípulos y también de muchos santos, todavía de nuestros tiempos, pues ambas lecturas son perfectamente compatibles. Así que, Santa, espero que te sirva la ayuda, digo, la respuesta de ayuda y pide al Señor fe para obrar, si es su voluntad, milagros, en el sentido sobrenatural, así inexplicable por la ciencia y, desde luego, en un sentido espiritual, que todos estamos llamados a vencer al demonio y a no dejarnos invadir por el veneno del mundo y a hacer que el lenguaje cristiano, el lenguaje del amor, sea comprendido absolutamente por todos, aunque a muchos les resulte una lengua extraña. Este es el idioma que Dios habla. Así que muchas gracias por tu llamada. Vamos ahora rápidamente a Oviedo a saludar a Alejandro. Buenas tardes, Alejandro.
1: Buenas tardes. Eh, lo primero, muy bien por el programa, se si nota que usted se lo ocurra bien. Muchas gracias. Y yo no tengo las posibilidades de verlo todos los días. Y voy a plantear dos cuestiones que a lo mejor ya, 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 ya comento usted. Una, una era: si, eh, si los judíos son la religión del libro, los cristianos somos la religión de la palabra, musulmanes que son la religión del desierto, del profeta, okay. Y la otra, eh. Eh, si sí, se pueden considerar a los archivos de Jehová, a los mormones o los adventistas del séptimo día como sectas o como, como qué?
0: Vale, pues bueno, con, eh, con respecto a lo que ha dicho, no, yo dije porque bueno, lo, lo dice el catecismo y lo dice Verbum Dei que la religión cristiana no es una religión del libro sino que es una religión de la palabra, pero que el judaísmo y el islam judaísmo e islam sí son religiones del libro tanto los judíos, porque tienen la Torá como libro donde Dios se ha revelado, como los musulmanes que tienen el Corán como libro sagrado en el que Dios se ha revelado. Sin embargo, nosotros tenemos como palabra en la que Dios se ha revelado a Jesucristo, que ha llegado hasta nosotros a través de la sagrada tradición y de la Escritura. Entonces, nosotros no somos una religión del libro, sino que somos una religión de la palabra, que es Cristo judíos y musulmanes son una religión del libro, ¿eh? el Antiguo Testamento, la Torá y el, el, el Corán, en el caso de los musulmanes. Y me has hecho otra pregunta, pero no me acuerdo, me la puedes recordar. Ah, sí, sobre, sobre los testigos de Jehová y demás. En sentido estricto, tanto testigos de Jehová como mormones no se pueden considerar cristianos. De esto hablamos en su momento, efectivamente, pero con mucho gusto te lo repito. Ahora que estamos viendo el credo, un cristiano es aquel que cree el credo. Luego habrá distintas confesiones, pero lo que tenemos en común todos los cristianos es que creemos en el credo y, como he subrayado hoy particularmente, en que Jesús es el Señor, el Kyrios. Los mormones no lo creen, de hecho ellos además tienen su propio libro, ¿no? su propio libro del mormón, entonces la Biblia para ellos no es tampoco palabra de Dios revelada porque es el libro del mormón. Y los testigos de Jehová tienen una pintoresquísima, una curiosísima idea de que Jesús es el arcángel San Miguel y no creen que sea Dios en absoluto. Es un, una criatura, es alguien creado, entonces no le reconocen como Dios y en este sentido, aunque ellos se llamen cristianos, no lo son. Repito, ¿eh? no es que yo sea un intransigente que lo que no es mío no vale, no. Hay muchas confesiones no católicas que realmente son cristianas y en como prueba es que rezan el credo y creen en la divinidad de Jesús y la mayoría de ellas son trinitarias igual que nosotros los católicos, pero en concreto testigos de Jehová y mormones no, así que no se les puede considerar estrictamente cristianos. Pues me quedo con ganas de responder a más llamadas, pero amigos, se nos ha acabado el tiempo, así que os doy la bendición que Moisés dio a Aarón para que con ella bendijera a sus hijos el Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por escuchar el compendio, gracias por estar ahí y, si queréis, volvemos a encontrarnos en un próximo programa. Un abrazo.